0: graça e paz, amados Motivo de bastante alegria retornar a essa casa Feliz porque Jesus está presente Nós sentimos a presença dele A comunhão dele sendo liberada em nosso meio Eu vinha falando com Daniel que Deus ministrou algo no meu coração para trazer para vocês nessa noite Porém essa mensagem ficou queimando dentro do meu coração e eu sofri uma retaliação no mundo espiritual uma retaliação forte porém eu disse dentro de mim, se o Senhor me deu esta palavra, para falar com eles, é nessa pegada que eu vou, porque Deus sabe o porquê me deu esta palavra para falar com você conosco, nessa noite amém? abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, a presença de Deus é real em nosso meio, e você tem liberdade para adorar a Ele nessa noite, abrir seu coração, e deixar Deus te envolver com a graça dEle, fazendo aquilo que Ele quer nessa noite, sobre as nossas vidas, Jó, capítulo 42, versículo de número 5, que diz assim, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus olhos, com ouvir do meu ouvido te ouvi, mas agora te vem os meus olhos… Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, diante da Tua noiva, diante da Tua igreja eu estou, colocaste no meu coração esta palavra, e eu tenho certeza que Tu tem algo especial para desvendar, na vida deste moço, dessa moça, deste jovem, deste irmão, dessa irmã que está nos ouvindo agora, Deus, eu posso não saber transmitir, mas tu sabe que esta palavra tem endereço registrado, que o Senhor possa envolver teus filhos agora, com esta palavra, e que a tua graça, que a tua glória, nos envolva nesta noite, e que nós possamos ver a tua graça, ver a tua glória, sentir a tua presença aqui, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quem nunca ouviu falar de Jó? Impossível, né? Tem pessoas que ainda usam o bordão, né? Estou sofrendo como Jó. Mas por mais que você passe dificuldade, cada luta é específica. Cada um passa por uma situação. E às vezes eu olho para a tua prova e falo, mas esse cabra é muito frouxo. Se fosse comigo era diferente essa mulher está sofrendo por causa disso, ah se fosse comigo seria diferente, quando o calo aperta no teu pé, e você sabe como é a dificuldade, porém quando você não se coloca no lugar do irmão, para sofrer o que ele está sofrendo, você não entende qual é a prova dele, porque é ele que está passando, quem já ouviu falar de Jó? E quando você ouve falar de Jó, te bate uma revolta santa, mas por quê, Pastor Abraão, Jó era fiel, era reto, era temente a Deus, e se desviava do mal, Jó estava no templo, Jó adorava a Deus a todo momento, e se alguma coisa que ele visse, fosse influenciar, sua comunhão com Deus, ele se afastava e quando você olha para um homem nessa situação, você imagina, Deus abençoava ele a todo momento, ele era cheio da graça, ele tinha experiência, ele tinha comunhão, Deus estava com ele todo momento, porém um dia, os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, e no meio deles veio Satanás, e Deus deu testemunho de Jó, você viu meu servo Jó? Homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal? Ah claro, tu dá tudo para ele, tira tudo que ele tem, e verá que ele blasfema na tua face. Não é injusto, Deus provar Jó, por causa de uma afronta de Satanás? Não é injusto. Deus nos provasse a gente está andando no caminho certo, fazendo a vontade dEle, andando como Ele quer, renunciando às coisas terrenas, para fazer o que Ele quer, o chamado de Deus, nos dedicar. Ah, mas o Senhor não deu 18, não, tenho 19. Mas já fui jovem para vocês, aceitei Jesus, 17 anos já passou umas luas, não parece, mas eu fui um moço, e sou velho, eu nunca vi o justo, e a descendência, descendência mendigar o pão, na minha cidade eu servi a Deus de tudo o que eu tinha e eu não me arrependo nem um momento de ter estado todos esses anos na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há alegria, na casa do Senhor há presença, na casa do Senhor há abundância de pão, na casa do Senhor há misericórdia, na casa do Senhor há a presença real de Deus. Na casa do Senhor não temos falta de nada. Ele nos preenche de tudo, ah mas não quero ser provado, se Deus me preenche de tudo, eu quero viver na bonança, na bênção, e eu parei um dia e perguntei, mas Senhor, se Jó era reto, e eu não sou, se Jó era fiel, e eu sou falho, se Jó era temente, tem hora que eu quero fazer a minha vontade? Se desviava do mal Mas era que o meu pé Que ir para onde o mal está E o Senhor provou E eu questionava Por que, que Deus provou Jó se Jó era bom A gente não fala isso? Quando você evangeliza um amigo Ah, não bebo, não fumo, não mato, não roubo Eu sou bom. Oh, eu vou para o céu também Precisa estar tá na igreja Para mim ter Jesus Não, não precisa mesmo A igreja é você aonde você estiver, a presença dEle vai com você, nós temos que ser igreja, não estar na igreja, ser igreja, não adianta estar aqui, mas a mente está lá fora, tem que estar aqui adorando de verdade, coração contrito, a alma voltada e elevada para Ele, adorando a Ele em todo momento… A Samaritana disse só, vocês dizem que tem que adorar no templo, nós adoramos no monte. E ele disse só, mulher: vem um tempo que nem no templo, nem no monte, Deus vai procurar adorador que adora o Espírito e verdade, aonde você estiver. Será adorador aonde você colocar a planta dos pés. Eu coloquei a planta dos pés aqui, eu vou adorar aqui. É aqui que a presença de Deus vai descer sobre a minha vida. Já nesse versículo que eu li, ele explica o porquê que Deus o provou, e eu parei, pastor Daniel, olha que coisa, pastor Daniel, eita, é maravilha né, já falei hoje que ele só casou, porque eu orei viu, em compensação eu, fiquei na fila, mas Deus é bom, eu parei para meditar nisso, assim por que que Deus provou ele desse jeito? e ele vem e fala olha, antes eu ouvia falar mas agora eu te vejo com os meus olhos ele era fiel, mas ele só ouvia falar ele era temente, mas ele só ouvia falar, ele era reto, mas ele só ouvia falar, ele se desviava do mal, mas ele só ouvia, alguém vinha aqui falar assim, olha, ontem eu vi Deus trabalhar na minha empresa ele ouvia. Olha, eu vi a mão de Deus operando dentro da minha casa. Ele ouvia. Alguém falava: "Olha lá onde eu passei, Deus sacudiu a terra". Ele só ouvia. Ele não tinha tido experiência, intimidade. Ele não tinha visto a grandeza do Todo-Poderoso. E o que Deus está mandando eu te dizer? Não adianta estar aqui, fazer parte do grupo, cantar no conjunto, ofertar, lançar-se no pé do Senhor e não ter intimidade com o Teu Salvador. É preciso termos intimidade com Ele. Quando o relacionamento está esquisito, o que, é que a gente faz? Senta no, no banquinho do pensamento, né? E faz um ADR, não é? A mulher expõe a doutrina dela. O homem fica meio assim, <risos> quem manda é eu. Mas ela é o pescoço, né? Você é a cabeça, mas ela é o pescoço. E o pescoço só vira, a cabeça só vira para onde o pescoço quer. É mais ou menos por aí, né? O vaso mais frágil se torna o mais forte. Você senta e vai conversar, né? Vamos pôr os pontos aí, vamos ver onde eu errei. Onde eu errei para eu não errar mais. Ela fala, é, você errou mesmo. E ela não, né? Aí você vai discutir a relação Ó, oh, nós é precisa melhorar nisso Ah, eu preciso, você não Não, eu também preciso E aonde eu errei? Aqui Por que, que eu estou falando isso? A nossa vida com Cristo é a mesma coisa Somos a noiva e Ele é o Cordeiro nós temos que estar em contato direto com Ele, Jesus onde eu preciso melhorar? Você precisa melhorar aqui, Senhor eu estou certo nessa direção, olha vira mais um pouquinho para o lado porque a direção é essa, Senhor o que, que eu preciso fazer para agradar o teu coração? Olha você precisa mudar nisso daqui, é isso intimidade, comunhão ser conhecida do noivo e do noivo oh louvado seja o nome do seu, conhecer o nosso noivo, conhecer o Todo-Poderoso, se lançar nos pés Dele, o que eu estou querendo dizer para você? Não adianta estar na igreja, tem que ser igreja, não adianta parecer que serve a Deus, tem que ter fruto de verdade, tem que estar na presença Dele, tendo comunhão, tendo experiência com Ele… quem que já teve experiência sobrenatural e com Deus? Nunca viu nem uma muriçoca voando de calção? Isso é expressão de assembleiano, tá? Então, de vez em quando, sai uma. Quem que nunca viu um milagre, presenciou um sobrenatural de Deus? Ah, pastor, eu nunca presenciei nada. É disso que eu estou falando. Ser jovem que quando entrar num ambiente. As pessoas falam assim... Rapaz... Tu, quando toca aquela viola o negócio fica esquisito. Ser um jovem que quando você entrar... As pessoas falam como fala na minha família... né Ó, oh, Manero que você vai falar que o crente chegou. Ah, mas por quê? Não, porque ele é crente. Nós temos que respeitar. É ser diferente é entrar em ambiente que você nunca entraria, mas se Deus mandou você encara, você entra e a diferença já está vista nos teus olhos, no teu falar, no teu agir, já parecia que tinha uma comunhão plena, mas faltava alguma coisa para ele, é tão difícil quando você passa anos na casa do Senhor, e só escuta os outros contarem que tem bênção, e você nunca tem uma bênção para contar, passa anos você naquela mesma situação, e nada muda, Deus está ministrando no meu coração, que hoje é dia de mudança, hoje é dia que Deus quer fazer o sobrenatural sobre a tua vida, hoje é dia em que Deus quer se apresentar para você e falar, ei, eu estou aqui, ó, bem na tua frente, me veja, me enxergue, o meu sobrenatural, o meu espiritual quer se manifestar sobre a tua vida hoje é se rasgar, é se render, é ver Ele no momento em que ninguém está vendo, está todo mundo achando que você perdeu, que você caiu, mas você está vendo Deus, a luta está lá, mas você não está vendo ela, você está vendo Deus, a afronta está lá, você não está vendo a afronta, você está vendo Deus, a doença chegou, você não está vendo a doença, você está vendo Deus… O inferno se levantou e você está vendo Deus. Eu quero te convidar hoje para você ver Deus. Eu ministro para criança, né? Aí é uma roupa totalmente diferente. Então, se você vê alguém muito colorido na cidade, é eu, parecendo um outdoor. E um dia eu falei numa ministração para eles: Você precisa ver Deus. Aí um dedinho levantou, irmão. Quando o dedo de uma criança levanta, eu sinto um frio, mas não é o Espírito Santo não, irmão. É medo do que vai sair. Aí ela fez assim, tio. Aí eu fui lá com o microfone. Tio, eu vi o pastor falando que quem vê Deus vai morrer. Eu falei, estreitou. E o senhor está falando que eu preciso ver Deus. Eu não quero morrer, tio mas você quer ir para o céu? Quero. Você quer morrer? Não. Falei, então já ficou difícil. Por enquanto a gente vai para o céu se morrer. Aí eu falei, Jesus, o que, que eu falo para ela? Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte? Chama a sua melhor amiga. Aí ela olhou assim, fez assim. Aí a menininha saiu do lugar e veio até onde ela estava. Ela falou, já chamei você gosta dela? Gosto, vocês têm comunhão? Tenho, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, olha para ela, ela olhou, você está vendo Deus, <risos> o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui e a partir do momento que você olha para você, e você não enxerga, esse Deus sobrenatural, brilhando na tua vida, você precisa fazer uma reflexão, quando você olha para você, e só vê defeito, quando você olha para você e se monospreza, dizendo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não vou, eu não faço, você está desprezando a glória de Deus que está selada sobre a tua vida, a presença de Deus é real sobre você, e quando você coloca a luta, a aflição, a angústia maior do que Ele, você está fazendo do teu problema gigante, e do Deus que habita em você, um Deus pequeno, um Deus que tem limitações, mas hoje eu te convido a olhar para dentro de você e ver que tem algo especial que Deus implantou dentro de você a presença de Deus sobre a tua vida a glória de Deus repousa sobre você e sabe por que, que Jó não via isso? porque ele estava preocupado com os amigos que estavam julgando ele ele estava preocupado com os filhos que morreu ele estava preocupado com as coisas que ele perdeu, por último até a saúde ele não tinha mais, ele pegava um caco de telha e ele se coçava, e quando ele achou que ele podia contar com a mulher, ele não pôde, porque ela olhou para ele e não viu Deus nele, e disse para ele, Jó, o negócio é você cair fora disso daí, larga esse Deus, amaldiçoa ele e morre, ou oh, mulher conta ingratidão! Deus me deu tudo até aqui, tudo que eu tinha foi Ele que me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, quer dizer que eu só adoro Ele no dia que está tudo bom? No dia que eu vou pra mesa e tem coisa farta, eu só adoro ele o dia que o bolso está cheio. O dia que o sapato é novo, eu só adoro ele quando eu consigo a roupa de marca que eu queria. Ou o relógio que eu almejava. Quer dizer que eu só sou só adorador quando tudo está bem. No dia da diversidade, escute. É aí que ele está mais perto. É aí que ele está do lado. É aí que ele está contigo te ajudando. Mas, Senhor, por que, que o Senhor está me provando assim? Por que, que eu estou passando por essa situação assim? É para você ver Ele, porque Ele já está te vendo. Como diz meu sobrinho, o Pai está on. <risos> Ele está te vendo. O Pai está olhando para você hoje. Meu sobrinho chega de casa e diz: E aí, tio, o Pai está on. Falei, o tio também está. Deus está te vendo, Ele não tira os olhos de você em nenhum momento, você pode querer se esconder onde você quiser, os olhos de Deus estão lá, você pode correr da situação, Deus está olhando para você e dizendo, ei, eu estou aqui do teu lado, Maldito seja o dia que a minha mãe me concebeu, Jó. Onde você estava quando eu criei tudo? Quando eu criei todas as coisas? Quando eu formei as luminárias? Quando eu formei todas as coisas? Pus ferrolho nos mares? Onde você estava quando eu fiz toda a natureza? Quando eu criei todos os animais? Aonde você estava quando eu criei as galáxias? Quando eu criei os planetas? Aonde você estava eu não fiz tudo perfeito, eu precisei da sua opinião, não, então eu sei como eu estou trabalhando, onde você estava? Quem era você? Como você andava? E Deus te viu, olhou para você, te achou precioso, te achou preciosa e disse eu quero para mim, eu quero usar, eu quero nas minhas mãos, eu quero na minha casa me adorando Deus te viu. E por que que você não consegue ver ele? Deus te enxergou no meio de muitos, e por que que você não consegue sentir a presença dEle, a graça dEle, o envolver dos seus braços, o agir da sua mão, ei hoje Deus está ministrando ao teu e ao meu coração, eu estou aqui, você pode me ver porque eu estou te vendo… Sabe o que eu acho interessante? É que a pessoa que não é muito bom mencionar... <risos> ele sempre tem uma situação... Achando que vai desvirtuar a nossa comunhão com Deus. Foi assim com Jó... Foi assim com Daniel... Foi assim com Samuel... Foi assim com tantos outros. Quando ele via que a glória de Deus estava imundando a vida de alguém, estava modificando o homem o homem estava sendo próspero e abençoado, ele sempre criava uma situação para que o homem tirasse os olhos do alvo, tirasse os olhos, do coração da parte do Senhor e voltasse para a situação, para não enxergar a glória de Deus ao seu redor, a presença de Deus sobre a sua vida, a mão de Deus trabalhando sobre a sua casa, eu não sei qual foi a situação que o teu adversário criou para te tirar a atenção do trono, do altar, da presença presença do Todo Poderoso, mas hoje, Deus me convida e te convida, a tirar os seus olhos da terra e mirar os teus olhos no céu, tirar o teu coração da terra e encostar o teu coração lá no coração de Deus, voltar a tua adoração para Ele e dizer, Deus, olha como está aqui, mas meu alvo é lá, Eu sei que, eu falei isso numa palestra que eu dei para os jovens. Eu sei que o mundo tem muita coisa boa para oferecer. E se alguém falar, o mundo não tem nada de bom, está mentindo. O mundo tem muita coisa boa. Tem muita coisa que enche os olhos, mas que não enche a alma. Tem muitas coisas que é bom no momento passou o um momento, você volta à realidade, e quando nós estamos na presença do Senhor, tudo que vem de Deus nos preenche quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração não é qualquer situação que nos tira do altar de Deus não é qualquer situação que nos tira da presença do Todo-Poderoso hoje Deus me enviou aqui para ministrar o teu coração Ele está te vendo e Ele quer fazer você ver Ele também no meio da situação no meio da luta enxergue Deus trabalhando por você quando ninguém mais acreditar em você lembra-se que Deus acredita em você, quando ninguém der nada pelo teu ministério lembra-se que Deus deu algo precioso pelo teu ministério pastor Abraão, o que Deus deu por mim pelo meu ministério o filho dele na cruz como sacrifício, para que eu e você hoje estivéssemos aqui que ou séria ele nos deu o seu filho como presente para que esse ministério alamait para que este chamado para que esta para que esta glória que está sobre a minha e sobre a tua vida para que nós pudéssemos adorar exaltá-lo, exaltá eu não sei o que tem atrapalhado a tua adoração, a tua comunhão com Deus, mas hoje eu quero te convidar a enxergar a Deus no meio dessa situação. Tenho muita experiência de jovem para contar mas quando eu tinha mais ou menos uns 17 18 eu fui questionado na onde eu trabalhava a pessoa chegou para mim e falou assim "O oh, que você é crente? eu não sabia o que falar para ele por que eu era crente Ou oh, por que você é da igreja? E eu parei, né? Eu pensei assim, tudo que uma pessoa que não é da igreja vem te perguntar, às vezes é uma pegadinha, né? Então, dependendo do que você responde, a resposta fica pior do que a pergunta. Então, eu parei. Aí ele começou a pontuar para mim, na minha vida, as coisas que eu tinha de motivo de não servir a Deus. Ele falou, por que, que você... Você tá na igreja, cara Se Teu pai não gosta de você E tá demonstrando para todo mundo Aí eu parei e pensei É Por que você que é crente Se vocês moram num lugar terrível Como esse lugar que vocês moram Eu moro no Elba Firmão Quem já ouviu falar do Elba É nós e ele foi pontuando pô meu, você é da igreja eu não vejo você com mina nenhuma falei, mina de ouro? ele, não, mulher mano ô, oh, você trabalha a semana inteira meu, vai olhar na carteira, você não tem nada e ele começou a pontuar tudo de ruim que estava sobre a minha vida e aquilo foi me oprimindo porque tudo que ele estava falando era real. Meu pai não se dava bem comigo. Eu moro até hoje no mesmo lugar. Minha vida mudou. Mas eu moro na mesma região. E ele começou a pontuar coisas. Que me fazia sofrer. E eu parei. Olhando para tudo que ele começou a falar e eu parei e falei assim, Deus eu quero te ver no meio de tudo isso, eu quero te enxergar, porque ele até agora só falou das desgraças que tem sobre a minha vida, até agora ele só falou das maldições, das provações, eu quero mostrar para ele que minha vida é diferente do que ele está falando, aí o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração... E quando ele terminou de pontuar, eu falei, agora é minha vez. Você falou que meu pai não gosta de mim. Me trata mal, me ofende por esse ser crente, não é? Ele é, é. A Bíblia diz que se um pai ou uma mãe abandonar o filho, eu, o Senhor, não vou abandonar ele. Você falou da região que eu moro da minha casa simples a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e foi preparar lugar para mim no céu e lá eu vou morar em mansão e eu vou pisar em rua de ouro você falou das minhas vestes a Bíblia diz, que quando Jesus vir me buscar, meu corpo vai ser transformado não vai mais ter estria, não vai mais ter barriga caída, eu vou ser transformado em corpo de glória eu sirvo a Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para me dar eu adoro a Ele, não porque Ele é bom para me dar tudo o que eu quero, não, eu adoro a Ele porque o que Ele tinha de melhor para me dar, Ele já me deu, a salvação, Ele deu o Seu Filho para morrer na cruz por mim, e eu sim sou um jovem que sirva a Deus com muita alegria. Então quando alguém perguntar por que, que você é crente, diga para ele por que, que eu não seria? Foi o que eu falei para ele, Por que, que eu não seria? Aí ele pontuou. Aí eu fui lá e tive a, a resposta. Falei para ele, deixa eu te contar mais uma coisa. Que você pontuou tudinho aí. O meu Deus é poderoso para fazer além do que eu penso e do que eu peço então tudo que você pontuou ainda não é comparado ao que o meu Deus tem reservado para mim, aleluia! Eu quero te convidar agora a sonhar a coisa maior que você tiver aí no teu pensamento, a projetar, a desenhar, a declarar, a determinar a coisa maior que você precisa hoje, e eu quero dizer para você que Deus pode fazer maior do que o que você pensou, Ai, Deus pode fazer muito além do que pensamos e do que pedimos. Eu ouvi uma expressão um dia: que se você orar pedindo algo que não existe, Deus cria para te dar. Oi, oh, irmão, oh, eu creio, eu creio, sonho ninguém cobre imposto de sonho ainda, então vamos sonhar, vamos crer no que Deus liberou sobre a nossa vida, vamos acreditar na promessa que Ele nos fez, vamos olhar para Ele, com o olhar de quem está apaixonado, sabe aquele olhar assim, olha para Ele hoje olha para ele, do profundo do teu coração e da tua alma, não tenha vergonha dele, não tenha timidez diante da presença dele, não se comporte como se estivesse em qualquer lugar, você está na presença do rei, do teu noivo, você está diante daquele que te conhece, ei eu posso não te conhecer, mas ele te conhece, eu posso não saber da tua intimidade, mas ele sabe, ele está te vendo, ele está te olhando e dizendo para você hoje, hein, eu quero me apresentar para você, eu quero me mostrar para você eu quero fazer você entender ninguém me deu horário, hein aí eu vou até a hora que eu quiser vocês não falou a hora vocês sabem que a não o microfone não ri não, que agora ficou estreito Deus quer se apresentar para você mas pastor Abraão, como assim? qual foi a luta que ficou lá na sua casa quando você veio para cá? qual é a maior dificuldade? que aqui está tudo mil maravilha, mas quando você sai dali começa a caminhar em rumo da sua casa o que é que te entristece? antes de você chegar lá eu queria que você se colocasse de pé,